0: Herzlich willkommen bei Transfer-Update, die Show. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass auch ihr mit dabei seid, wenn ihr live über YouTube zuschaut. Und vorweg, die Warnung, das könnte eine krawallige Sendung werden, denn Florian Plettenberg steckt mitten in einer Saftkur. Ja, toll, Aber dass es, du das jetzt verrätst. Ja, es geht dir noch, ne? du bist noch in einem Zustand, du bist ich, noch ansprechbar. Nein, ich, mit dir kann man gar nichts anvertrauen, deswegen bist du Moderator und ich äh, Transferjournalist. Und deswegen äh, starten wir auch schnell in die Sendung, bevor die FIFA die WM noch weiter nach vorne verlegt. Ja, das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer Update die Show. Modest ist da, Mukoko bald weg. Das plant der BVB mit seinem Wunderkind. Außerdem die neuen Stars um Lewandowski sind bereit. Aber dürfen sie auch spielen? Alles zum Finanzwahnsinn bei Barça. und Kostic Nachfolger gesucht. Markus Krösche exklusiv über die Pläne der Frankfurter Eintracht. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Muss das Wunderkind wechseln? Wir wollen uns mit Jusufa Mokoko und seiner Situation bei Borussia Dortmund beschäftigen. Anthony Modest ist da. Wie sieht seine Perspektive aus? Bevor wir darüber ausführlich sprechen, hören wir den Trainer, mit dem wir heute gesprochen haben,
2: Erdin Terzic. Wenn du die Nummer 9 bist von Borussia Dortmund oder von einem anderen großen Verein, spielst du auch immer mit einer, einer Stoppuhr um den Hals. Und es wird immer wieder gezählt, wie viele Minuten du jetzt heute oder zuletzt nicht getroffen hast. Ich finde, er hat sich in der letzten Zeit sehr gut entwickelt. Er ist körperlich stabiler geworden. Er hat in der Vergangenheit immer wieder auch mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Da macht er gerade einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dass er bereit ist, im Seniorenfußball zu spielen, das hat er sowohl bei uns gezeigt als auch in der deutschen in der deutschen U21 und wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und wir wissen, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt, weil seine Entwicklung ist noch bei Weitem und lange noch nicht abgeschlossen. Mit 15
0: zum Profi beim BVB geworden, mit 16 Jahren, und einem Tag zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte und jetzt?
3: Muss man feststellen, dass er noch nicht so richtig gezündet hat, aber er ist auch noch so blutjung, aber trotzdem 31 Bundesliga-Spiele fünf Tore, zwei ist jetzt So schlecht ist das nicht, wenn man mit, Ist das für ein Druck, der auf diesen Schultern lastet? Ja, und wie geht's jetzt mit ihm weiter? Zuerst muss man mal sagen, schultern lastet. Ja, und wie geht's jetzt mit ihm weiter? Zuerst muss man mal sagen, klares Zeichen des BVB. Junge, wir planen mit dir, denn Modest hat ja nur einen Einjahresvertrag bekommen, aber man sagt eben auch, hey, so das ganz, ganz große Ding, das trauen wir ihm noch nicht zu. Also sie wollen ihn gemächlich aufbauen. Fakt ist, Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Sie würden gerne mit ihm verlängern. Es liegt ihm ein Angebot vor, bis 26. 20. Noch nimmt das nicht an. Noch will er sich anschauen, Mensch, wie ist meine Perspektive? Das wird er jetzt genau abwägen. Er verdient jetzt, so schätzen wir, im Bereich der 1 bis 1,5 Millionen Euro. Also mächtiger Batzen Geld für den 17-Jährigen. Es wird echt darauf ankommen, dass er jetzt die richtige Entscheidung trifft.
0: Unser Reporter Jesko von Eichmann verfolgt die Entwicklung von Yusufa Mokoko natürlich auch von Beginn an. Und so schätzt er die Lage ein.
2: Sie glauben an ihn. Das hat jetzt auch die Verpflichtung von Modest nochmal gezeigt. Sie haben ihn jetzt nicht auf Jahre einen anderen äh, zweiten Stürmer äh, vor die Nase gesetzt. Nein, sie glauben schon an sein Potenzial. Er muss es halt auch nur abrufen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Der Sprung von, von der Jugend direkt zu den Profis war vielleicht ein bisschen groß. Es gab aber beim BVB keine Alternative, weil du einfach auf dem Niveau, was er vielleicht gebraucht hätte, keine Mannschaft zu der Zeit hattest. Deswegen ist Yusufa schon so lange bei den Profis mit dabei. Aber Ihm fehlt halt dann noch so eine Kleinigkeit. Im Abschluss ist er super. Auch am Tor war er beteiligt gegen Leverkusen. Aber wenn es dann eben in ihre Buszeit geht, das ist das, was auch Edin Terzic sagt, wenn er darüber spricht, welche Entwicklung er noch mitmachen muss. Vielleicht würde es ihm wirklich gut tun, einen Step zurück zu machen bei einem Verein, wo er nicht so auf einer prominenten Position im Fokus steht, wo er sich mehr ausprobieren kann, wo er auch mehr Spielzeit bekommt und sich da dann eben richtig gut entwickeln kann, um dann gestärkt und mit neuem Selbstvertrauen und auch mit einer neuen ja, Position innerhalb der Mannschaft zurück zum BVB wechseln zu können.
0: Und Anthony Modest, ist er eher Konkurrent oder Lehrer?
4: 17 Jahre ich bin 34. <lacht> 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 ja, aber der ist ein riesiges Talent und äh, ich bin auch da, so zu, zu helfen, äh, weil natürlich habe ich mehr Erfahrung und äh, ja, ich denke, wir werden einen guten Job zusammen machen.
0: Sven Wester-Schulz hat exklusiv mit ihm gesprochen. Bleibt Mokoko in Dortmund?
3: Ich würde es ihm raten, verlängern, das Jahr nochmal abwarten, dann vielleicht im nächsten Jahr, im nächsten Jahr ausleihen lassen. Ich glaube auch, das ist eine Option, die er bevorzugen könnte.
0: Und Anthony Modest ist der Mann, der den Legendenstatus in Köln gegen die Champions League Chance in Dortmund eingetauscht hat. Hier haben wir Bilder vom ersten Training in Schwarz und Gelb und auch das erste Tor von Anthony Modest. Ein typisches, ne? ja. so also erwarten wir uns das auch in der Liga wahrscheinlich. Den hat er reingemacht und dann. Eiskalt. Und der Jubel von. Hunderten Fans, die mit dabei waren. Da stellt sich natürlich die Frage, wer macht diese Tore künftig für die Kölner? Wir haben mit Christian Keller, dem Geschäftsführer des FC, darüber gesprochen.
2: Also wir müssen ja zunächst mal entscheiden, ob wir überhaupt einen Transfer äh, tätigen wollen. Ich habe da eine klare Position dazu. Die muss ich aber erst intern äh, mit meinen Mitstreitern besprechen. Und wenn wir dann zum Ergebnis kommen sollten, wir möchten nochmal jemanden verpflichten, dann sind wir sicherlich auch dazu in der Lage, Wen auch immer wir dann verpflichten, vielleicht kommen wir auch zum Ergebnis, wir wollen niemanden verpflichten. Aber ich sag mal, wenn so ein Spieler wie John Cordoba sagt, er würde für den FC Köln auf Gehalt verzichten, wäre nicht uninteressant, oder? Das zeigt doch nur, dass der FC vielleicht ein ganz interessanter Club ist.
3: Ja, da muss er schmunzeln, der Christian Keller bei den guten Fragen unseres Reporters Marlon Irbacher, denn wir haben ihn ja mit einer Information konfrontiert, denn wir wissen, John Cordoba, der ist ja bei und da unter Vertrag. Ihr wisst, Ukraine, Russlandkrieg, er kann diesen Vertrag aussetzen, er könnte jetzt quasi umsonst für dieses Jahr zurückkehren. Cordoba möchte unbedingt nach Deutschland zurückkehren. Wir wissen, dass er das alles vernimmt, was ihr schreibt. Der ist heiß. Der würde am liebsten sofort zum ersten FC Köln zurückkehren. Das Problem, er verdient 3,2 Millionen netto. Also das Gehalt ist das Problem bei Cordoba. Nicht die Liebe zum Verein. Insofern gerade sehr kompliziert. Und dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Den kennt ihr. Hier gibt es keinen neuen Stand. Er ist weiterhin auf der Liste. Branimir Hirgota. Und dann kommen wir zu einem neuen Namen. Den können wir euch gerne präsentieren. Und ihr kennt ihn sicherlich, nämlich diesen Sturmtank Alexander Sörloth noch bei RB Leipzig unter Vertrag. Die Kölner haben ihn auf der Liste, sie finden ihn interessant und die Leipziger, die müssen abspecken und würden und wollen ihn gerne abgeben. Jetzt ist die Frage, Laie, Kauf, wenn kommt für Köln aktuell nur eine Laie in Frage? So hören wir, wenn das mit Sörloth klappen sollte, aber den Namen kann man sich auf jeden Fall mal merken.
0: Das ist also der Stand der Dinge und Nachfolgersuche Teil 1. Wir kommen zu Teil 2, da sucht man in Frankfurt möglicherweise, das werden wir gleich noch klären, Einen Nachfolger für Philipp Kostic, den der Trainer Oliver Glasner vor dem Supercup-Finale nochmal gewürdigt hat.
1: Jetzt verlässt
2: er als Europapokalsieger ähm, die Eintracht als Held, der das mitgeprägt hat auf Player of the Season in der Europa League, die er sich auch verdient hat. Und das gönne ich ihm vom Herzen und äh, natürlich aus sportlicher Sicht ist es schade.
0: Ja, als Held geht er, sagt Oliver Glasner, im Eintracht-Fan in der Redaktion ja auch gesprochen, der das ähnlich sieht. 172 Pflichtspiele, 97 Scorerpunkte, kann sich sehen lassen. Und jetzt?
3: Ja, muss man erst mal feststellen, wie schnell das jetzt auch ging. Man hat es nicht so richtig glauben können, aber er ist weg, quasi so gut wie. Klassen hat gesagt, am Montagabend kam ich Bescheid. Wir haben die Geschichte am gestrigen Tag, am Vormittag rund gemacht. Also er wird sich Juventus Turin anschließen. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, wo sind die Bilder? Turin, Ankunft, Medical Check, die gibt es noch nicht. Es gibt noch ein paar winzige Kleinigkeiten zu klären. Aber wir beschäftigen uns vor allem mit der Frage, was passiert denn jetzt durch den
0: Abgang bei von Kostic? Und das schauen wir uns mal an. Ja, eine Umfrage, die wir bei Instagram genau. hatten. Wer denn ein möglicher Nachfolger sein könnte für Philipp Kostic? Mit großer Mehrheit wurde dafür Robin Gosens gestimmt. Ja. Ist das vorstellbar?
3: Nein, das ist nicht vorstellbar. Also wir können euch sagen, dass Robin Gosens letztes Jahr mal ein ganz, ganz vages Thema
0: war. Aber der verdient mittlerweile zu viel Geld und will bei Inter Mailand bleiben. Und vielleicht muss man ja gar keinen von außen dazu holen, hat sich auch der Sportvorstand Markus Kosche überlegt.
2: Wir haben mit Chris Lenz jemanden, der mit Farid Alidou, Jens Petter Hauge, wir haben Farid Jens Peter Hauge, wir haben viele Spieler, die ihn ersetzen können. Das hängt ja doch ein bisschen davon ab, in welcher Systematik wir denn spielen. Wir haben im Offensivbereich unheimlich viele Spieler mit Lukas Alario, mit Mario Götze, mit Kamada, mit Lindström, mit Rafael Boré. Also wir haben in der Offensive sehr viele Möglichkeiten und auch variabel zu sein. Von daher schauen wir uns das die nächsten Tage mal an. und. Dann entscheiden wir, ob wir noch was machen oder nicht.
0: Martin Hinteregger ist weg. Philipp Kostic, so gut wie muss die Eintracht noch mehrere, noch, noch mehr fürchten, dass Säulen
3: wegbrechen aus dem Kader? Das glaube ich nicht. Aber sie müssen, glaube ich, vor allem einen holen, weil ich bin der Meinung, dass die Qualität aktuell reicht da vorne nicht aus. Kostic muss definitiv adäquat ersetzt werden. Wir können euch aber noch keinen heißen Kandidaten nennen. Ebimbe, darüber haben wir gesprochen, ist aber jetzt kein 1-zu-1-Spieler für Kostic. Mhm. Aber die Personalie bleibt heiß. Fakt ist, es muss jetzt keiner mehr abgegeben werden. Ein großer Transfer sollte ja noch abgegeben werden. Das haben wir jetzt mit Kostic sozusagen vermeldet. 17 bis 18 Millionen Euro Ablöse all in. Was heißt das für mdK Da hören wir, der möchte bleiben. Am Montag gab es Verhandlungen mit dem AC Milan. Er hat gesagt jetzt, nein, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt. Aber trotzdem steht eine kurzfristige Vertragsverlängerung nicht auf dem Zettel. Deswegen. Und dann sind wir bei der kein anderer Hochkaräter, die Eintracht mehr verlässt.
0: Und dann sind wir bei der Nachfolgersuche Teil 3. Sascha Kalajdzic auch noch mit drauf auf unserem Bild, Zudem Ralf Rangnick sagt, egal ob er geht oder bleibt, wichtig ist, dass Sascha in dieser Saison verletzungsfrei bleibt und auf höchstmöglichem Niveau trainiert und spielt. Wenn er diese Saison in Stuttgart bleibt, ist das für seine Entwicklung nicht von Nachteil. Flo. Ja, das unterstreiche
3: ich. Nur die Frage ist, bleibt er in Stuttgart? Und unsere Informationen sind die, dass Stuttgart nicht damit plant, dass er bleibt. Also Stuttgart rechnet mit dem Abgang von Sascha Karlajcic. Und jetzt wurde er wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht, denn die bekommen es ja noch nicht hin, einen Offensivmann zu verpflichten. Aber es gibt beim VfB Stuttgart noch kein Angebot von Manchester. Und wenn ein Angebot kommt aus England, dann wird Stuttgart hoch ansetzen. Man fordert um die 25 Millionen Euro für Karlajcic, so unsere Information.
0: Insofern mal abwarten, ob da wirklich einer einsteigt. Und für diesen Abgang äh, will man vorbereitet sein. Man baut vor und zeigt Interesse an einem Spieler dabei. Ja,
3: ja, nicht nur Interesse, sondern die Drähte, sie glühen bereits heiß und wir haben heute Nachmittag bereits drüber berichtet. Also VfB Stuttgart plant sich mit Joshua Zirkzee zu verstärken, wenn Karlaicic geht. Es gab einen Anruf zwischen Misslintat und dem Bayern -Vorstand, Sportvorstand Hassan Salihamidžić in den letzten Stunden. Stuttgart hat klar signalisiert, wir können uns das wirklich richtig gut vorstellen. Die Bayern pokern sehr hoch. Sie wird sich sicherlich noch nach unten drosseln, aber die Bayern, sie planen auch mit einer Rückkaufoption. Für Stuttgart wäre das kein Problem. Zirkzee, so hören wir, kann sich Stuttgart wäre das kein Problem Zirksi, so hören wir, kann sich Stuttgart sehr, sehr gut vorstellen. Prüft noch ein paar andere Optionen, aber offener Stand. Zirksi-Stuttgart kann sehr heiß werden, aber wichtig, es wird keinen Tausch geben, Karlajcic und Zirksi, mhm. denn die Bayern...
0: Timo Werner wurde heute in Leipzig offiziell vorgestellt, zum zweiten Mal in seiner Karriere. Ein Spieler, der nicht aus Salzburg nach Leipzig wechselt. Hier haben wir die Bilder. Er bekommt wieder die Rückennummer 11. Und ähm, er hat sich dazu entschieden, nun also Spielzeit gegen Kohle zu tauschen.
2: Für mich war es jetzt einfach in erster Linie wieder wichtig, dass ich Fußball spielen habe. Ich habe Fußballspielen angefangen, um Spaß am Sport zu haben. Ich habe nicht als 17-Jähriger oder als 16-Jähriger, wo ich Profi geworden bin, ähm, war nie wichtig für mich, ähm, dass ich Profi geworden bin, ähm, war nie wichtig für mich, ähm, dass jetzt ähm, das Geld jeden Monat pünktlich kommt. Natürlich, das ist ein super Nebeneffekt und es wäre auch gelogen, wenn es mich nicht freuen würde, dass ich gut und viel verdiene. Aber ähm, das war jetzt im Endeffekt dieses Jahr für mich einfach nicht der ausschlaggebende Punkt.
0: Und so geht die Timo-Werner-Rechnung.
3: Ja, Timo Werner, Blöse 19,5. Wir bleiben dabei. Das Gesamtpaket, das kann mit allen Bonis auf 30 einsteigen. Das haben wir jetzt mehrmals bestätigt bekommen. Aber das Gehaltsding, ich finde es wahnsinnig interessant. Bei Chelsea hat er einen Bombenvertrag gehabt, über 18, 19 brutto gehabt im Bereich der 20. Wir hören, dass er knapp die Hälfte jetzt in Leipzig verdienen soll. Ist da Top-Verdiener, keine Frage. Aber man merkt ihm an, er wollte unbedingt zurück zur alten Liebe.
0: Unser Reporter Philipp Hinze zur Brut wird die Leipzig nun zur Verstanden Und danach ja eine sehr sympathische, eine klare Medienrunde. Guter Auftakt von Timo Werner an Tag 1 seit der Rückkehr zur RB Leipzig. Die Frage jetzt, Bank oder Startelf gegen den ersten FC Köln? Heute schwierig zu beantworten. Mittel- und langfristig kann ich mir aber ein 3-4-3 sehr gut vorstellen. Silva als klarer Target als Wandspieler. Aber ein 3-4-3 sehr gut vorstellen. Silva als klarer Targetman als Wandspieler. Daneben Kunku und Werner für Kreativität und Tempo verantwortlich. RB wird eventuell noch einen Rechtsverteidiger leihen müssen. Lukas Klostermann fällt nach unseren Infos wegen der Synesmosebahnverletzung ja so acht Wochen aus. Das tut weh, aber die Kasse die ist wegen Werner und Raum jetzt leer. käme also nur eine Laienfrage. Und dann schauen wir noch in den Berliner Gemischtwarenladen bei der Hertha, viel im Angebot. Gleich schauen wir auf den Stürmer. Wir starten mit einem Innenverteidiger, Dedrick Bojata Ex-Kapitän und war im Derby nicht mal im Kader. Genau, denn bei, bei Hertha
3: auch die Casaleas, soll Boyata noch weg. Sportlich spielt er keine Rolle mehr, wurde gestrichen. Die Hertha plant mit 5 äh, Millionen, die man sich einspart, setzt sich zusammen aus 2 bis 3 Millionen Ablöse und 3 Millionen Gehalt. Das kann sogar noch ein bisschen mehr werden, je nach Erfolg. Boyata soll weg, hat aber noch kein heißes Angebot.
0: Und äh, der nächste Abgangskandidat ist Christoph Biontek.
3: Ja. machen wir auch kurz. Soll weg, kann weg, hat aber auch noch kein heißes Angebot. Aber... Wir wagen eine Sky-Prognose, denn nach allem, was wir hören, recherchiert haben, kann Folgendes bei der Hertha passieren. Wenn sie Piontek noch wegbekommen, dann kommt der gute Mann hier wieder ins Spiel, Paco Alcacer, der es heißt, der kann sich Hertha richtig gut vorstellen. Es gab dazu Telefonate und wir fassen zusammen, geht Piontek, kann es sehr gut sein, dass Alcacer ganz, ganz heiß wird bei der Hertha.
0: Und dann schauen wir noch auf drei Spiele in aller Kürze. Einer, der möglicherweise in die Bundesliga kommt. Einer, der innerhalb wechselt und einer, der sich möglicherweise... Ja, ihr lasst mich hier mehr laufen
3: als den Piontek. Und <lacht> wir haben uns vor allen Dingen mal mit ein paar Kandidaten beschäftigt, wo es richtig heiß wurde. Mit wem fangen wir an? Mit... Chulinov, Tschulinov, der ist sich eigentlich mit R.C. Anderlecht haben wir heute bereits gemeldet. da kann einen Vertrag unterschreiben bis 2027. Für Stuttgart der Vorteil, Anderlecht will richtig Kohle zahlen. 4 bis 5 Millionen Euro. Burnley mit monster Company auf der Trainerbank. Die bieten nur drei. Stuttgart hofft bis Freitag auf ein offizielles Angebot. erst ein ganz klarer Ver. Kaufskandidat, der aber auch noch auf Hertha und auf Frankfurt hofft. Und dann reden wir über Finn Damen. Ja, ihr habt es uns geschrieben. Wir wissen, Heidel hat gesagt, kein Verkauf in der Bildzeitung. Aber locker bleiben: Finn Damen möchte nur zu Augsburg. Mündliche Einigung über einen Vertrag bis 26 oder 27. Der Ablösepoker läuft. Er wird bei Mainz nicht verlängern und will die Mainzer verlassen. Und dann kommen wir zu ihm, zu Bello. Ein Name, der oft von euch in der Community gefordert wird. Wir haben das Thema aufgemacht und da können wir euch einen sehr, sehr neuen, interessanten Stand berichten. Denn es geht vor allen Dingen um Borussia, Mönchen, Gladbach. Es gibt zwischen Gladbach und Bellio, dem kroatischen Stürmer, dem Supertalent, eine mündliche 2027. Noch ist das Problem, dass Osijek 6 bis 10 Millionen äh, Ablöse fordert. Gladbach bietet drunter, man ist aber optimistisch, dass das noch was wird. Fakt ist, Gladbach ist die präferierte Option, aber es gibt einen Plan B. Wenn Gladbach nicht klappt, das heißt, Verkauf zu einem anderen Topverein in Italien oder in England oder auch in Deutschland. Und eine direkte Laie zu einem kleineren Verein. Fakt ist, der Transfer soll noch in diesem Sommer stattfinden. Ja, und was kann der, was kann der nicht? Create Football, wir haben es analysiert, vor allem ist er stark im Zweikampf, am Boden, in der Luft. Er ist ja ein Riesenspieler, 1,90 groß, hat Futsal gespielt, ist trotzdem technisch echt beschlagen und hat eine wahnsinnig gute Übersicht und einen guten Abschluss. Im Tempo kann er noch zulegen, auch bei den Vertikalpässen, aber der plant den nächsten Schritt und kann sich wirklich diesen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach vorstellen.
0: Zurück bei Transfer Update. Die Show, wir sprechen über den Verein, der offensichtlich im Lotto gewonnen hat, aber es noch niemandem verraten hat. Das ist meine These. Der FC Barcelona. 150 Millionen ausgegeben. 1,3 Milliarden Euro Schuldenproblem. Bisher ist nicht ein neuer in der Liga spielberechtigt. Deshalb haben wir hier auch die Uhr auf 5 vor 12 gestellt. Die Zeit wird langsam knapp. Samstag geht's los mit dem Heimspiel gegen Rayo Vallecano. Aber weder Lewandowski noch die anderen neuen sind spielberechtigt. Aber man ist stets bemüht verspricht der Präsident. Robert war auch besorgt, ob wir ihn registrieren könnten, sein Agent auch. Ich glaube, ich habe sie in diesem Sinne beruhigt, dass wir alles tun würden, um ihn zu registrieren. Und dass, falls wir nur einen registrieren könnten, Robert der Erste sein würde, so Juan Laporta. Und das Ganze kann man immer ganz gut checken, auch auf laliga.com gibt die ja. Möglichkeit. Könnt, könnt ihr auch selber ausprobieren, ähm, mal zu gucken, welche Spieler Barcelona registriert hat. Man gibt oben als ähm, neuen Verein einfach Barcelona ein und kriegt dann... Kein Ergebnis bislang. Also von den Neuen aktuell keine gemeldet. Könnt gerne auch den Gegenversuch mit Madrid machen. Da gibt es dann Ergebnisse wie zum Beispiel äh, Rüdiger. Und äh, das hier sind die Neuen. Wir haben sie nochmal zusammen gebastelt. Ähm die also bei Barcelona sind. Ja, wie geht es denen, wenn, die, wenn sie wissen, Samstag ja, ist die Liga los? Und ich bescheidene, Situation,
3: bescheidene Situation, das kannst du ja keinem Menschen erklären. Die spielen am Samstag, keiner weiß, ob sie spielen. Wir haben uns natürlich heute auch nochmal umgehört im Umkreis vom FC Barcelona. Sie arbeiten mit Hochdruck dran. 25 Spieler kann man ja anmelden und noch ist kein Neuzugang registriert. Also Lewandowski, das wissen wir auf jeden Fall, der soll als aller, allererster registriert werden. Aber das musst du dir auch mal vorstellen, in der Kabine, dann... Ein Raffinia, der möglicherweise nicht spielen könnte. Also was bedeutet das für die Katastrophe?
0: Und wir haben mit Alex Tröker gesprochen, Chefredakteur von Barca Welt. Was der FC Barcelona denn nun tun kann, um das noch hinzubekommen bis Samstag?
4: Aktuell der größte Name, der da natürlich gehandelt wird, ist Frenkie de Jong, schlicht und ergreifend, weil er a) der Topverdiener ist im Verein aktuell, also den, den größten Vertrag hat, das meiste Salär kostet und natürlich auch einen großen Markt hat. Nur er möchte eben nicht gehen. Die andere Option, die ihm anbietet ist, ja dann ähm, passen wir doch deinen Vertrag an, wir müssen deinen Gehalt reduzieren. Das will der Spieler aktuell offenbar nicht. Sergio Busquets, der Kapitän, Gérard Piquet, der Ersatzkapitän, sind wohl generell dazu bereit, erneut auf Gehälter zu verzichten, ihre Verträge anzupassen. Was Barcelona natürlich weiterhin machen wird hinter den Kulissen, ist erneut prüfen oder in, in Auftrag geben, weitere Rechte zu verkaufen, weitere TV-Rechte oder Merchandising-Rechte oder ähm, von irgendwelchen äh, Firmen wie dem äh, der Firma, die die äh, Audio- und visuellen Inhalte produziert, das haben sie ja auch schon gemacht, davon Prozente verkauft. Das ähm, wird natürlich jetzt weiter vorangetrieben, denn das würde recht schnell gehen. Daran, glaube ich, arbeitet der Verein akribisch, dass sie das bis Freitag oder Samstag hinbekommen
0: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. TV-Rechte, Spieler, alles muss raus. Memphis Depay, seine Rücknummer hat er schon abgeben müssen an Robert Lewandowski. Wie sieht seine Zukunft aus?
3: Ja, der soll weg. Die italienischen Kollegen rechnen damit, dass es ihn zu Juventus Turin zieht. Da kann er einen zwei jahres bekommen. Hat ja noch ein Jahr Vertrag in Barcelona und, äh, Juve hofft darauf, dass Barca sogar sagt, komm, wir geben ihn euch für umsonst. Und das darf nicht unerwähnt bleiben. Barcelona, sie sind sehr, sehr zuversichtlich, mal die Mindestanzahl der Spieler registrieren zu können für den Samstag. Also, es sieht gut aus, dass Barcelona auflaufen kann.
0: Trainingsgruppe 2 momentan in Paris. Das ist die Gegenwart von Tilo Kehrer. Spielt dort wohl keine Rolle mehr. Was hat sich da getan? West Ham United hat mal angeklopft. Nicht nur angeklopft, es gibt ein
3: offizielles Angebot an Paris von West Ham. Wir hören im Bereich der 10 bis 12 Millionen Euro. West Ham, das kann sich Kehrer sehr gut vorstellen. Da soll er in der Innenverteidigung spielen. Sevilla, die mischen auch noch mit, haben auch ein Angebot abgegeben. Noch zockt Paris, sie wollen 20 Millionen haben. Keine einfachen Verhandlungen, aber es sieht gut aus. Ich glaube, das könnte was werden mit West Ham. Ja.
0: Wenn ich an Manchester United denke, dann denke ich an Namen wie Scholes, Giggs, Beckham, Class of 92. Ist da das Stichwort. Das Triple hat man gewonnen Ende der 90er. Und seitdem frage ich mich, wann kommt United dort wieder hin? Sie tun sich schwer. Marco Arnautovic hat zuletzt für viel Entsetzen gesorgt, dass man daran interessiert ist. Nicht nur äh, bei euch. Wir haben Reaktionen aus dem Netz mal zusammengestellt, äh, sondern auch bei den Experten in England, bei Gary Neville, Ex-United-Spieler. Der war sprachlos und auch Roy Keane hat die Frage in den Raum gestellt. Was passiert bei diesem Verein? Ja, das haben sich viele gefragt
3: und es ist so viel Bewegung reingekommen. Am Montag haben wir gesagt, es gab das Angebot von 8 Millionen Euro an Bologna. Das wurde ja abgelehnt. Dann hatte United eigentlich vor, das nochmal zu erhöhen. Davon sind sie aber abgekommen, denn sie werden nicht mehr auf Anautovic gehen. Sky Okay. das haben uns die Kollegen, die noch näher dran sind bei United, heute nochmal bestätigt. Also Anautovic wird nicht zu Manchester United wechseln aufgrund des öffentlichen und medialen Drucks. Das muss man sich mal vorstellen. Aber sie haben natürlich wieder eine Alternative. Und jetzt rat mal, kommt natürlich aus den Niederlanden. Und das ist ein ganz interessanter Mann, Cody Gakpo. mit dem haben wir uns auch mal beschäftigt. Der war ja auch schon mal im Dunstkreis der Bayern, das hat sich aber nie erhärtet. Interessant, gleiche Agentur wie Erik ten Haag. Und United hat laut unseren Kollegen in UK vor, da eben All-in zu gehen, im Bereich
0: der 35 bis 40 Millionen Euro zu bieten. 27 Spiele, 25 äh, Scorerpunkte hat Gakpo zuletzt geliefert. Das kann sich sehen lassen. Wir sprechen ja hier immer oft über die Top-Transfers, dreistellige Millionsummen, äh, Glitzer, Glamour, alles, was dazugehört in dieser verrückten Fußballwelt. Aber es gibt eben auch die andere Seite, arbeitslose Fußballprofis, die noch einen neuen Verein suchen. Wie zum Beispiel Robin Himmelmann und Christopher Buchtmann.
1: Irgendein kleiner Amateurfußballplatz vor den Toren Hamburgs und nicht die großen Arenen, wie wir sie an den Wochenenden gewohnt sind, das ist zurzeit das Zuhause von Robin Himmelmann, Christopher Buchtmann und Marc-André Schneider, die unter anderem für den FC St. Pauli auf Torejagd gegangen sind. Sie haben zurzeit keinen Vertrag in der Fußball-Bundesliga oder in der zweiten Liga und warten darauf, halten sich mit einem privaten Trainer fit, um bereit zu sein, wenn das Telefon klingelt und der entscheidende Anruf kommt. Wenn du jetzt alles alleine machen müsstest, alleine laufen gehen, alleine einen, äh, einen, einen Dribbelparcours aufbauen willst oder was auch immer machen willst, ähm, das ist, glaube ich, viel, viel schwieriger. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich nicht so einfach ähm, abzuwarten, äh, dass, dass was passiert, dass, dass sich was bewegt. Ähm, ist schon nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir unterstützen einander und das ähm, ja, ist eine gute Sache.
2: Ich wäre jetzt auch lieber irgendwo in der Mannschaft und hätte jetzt Bock, da schon die ersten Spiele mitzuspielen. Aber so ist die Situation nun mal nicht. Damit muss man umgehen können. Ähm, aber wenn es dann soweit ist, dann wollen wir auf jeden Fall bereit sein. Und ähm, ich glaube, das sind wir auch.
1: Das ist die andere Seite des Profifußballs, wenn man eben keinen Vertrag unterschrieben hat, noch auf der Suche ist. Man braucht einen klaren Kopf, einen klaren Verstand. Man muss fest im Charakter sein und eine gute Eigenmotivation mit an den Tag legen. Am Ende sind sich Buchtmann und Himmelmann sicher, dass sich Qualität durchsetzt und das Telefon klingelt.
0: Neue Kategorie im Transfer-Update. Der Oli-Report extra eingerichtet für Alexis Sanchez, der bei Inter Mailand nun seinen Vertrag aufgelöst hat. Und so wurde er dann bei seinem neuen Verein empfangen, bei Olympique Marseille. 33 Jahre ist er mittlerweile alt. Seine erfolgreichste Zeit in der Premier League bei Arsenal. 122 Spiele, 60 Tore dort gemacht bei Inter Leafs zuletzt. Nicht mehr so wie gewünscht. Hoffen wir für ihn, dass es besser läuft künftig. Ich bin noch äh, unschlüssig, ob ich mir jetzt Pizza bestelle oder Döner esse. Ja, ich jetzt muss meinen Sack jetzt holen. Ich muss jetzt mal. ich bin schon eine halbe Was Stunde kriegt's? drüber. Ingwer, Apfel, Grünkohl? Irgendwas Helles. Lass es dir schmecken. Wir sehen uns am Freitag wieder auf unserem Instagram-Account äh, Skysport Transfer noch Insta Live. Ansonsten bis.